0: Es un error creer que el mole madre viene de los moles del, del, del pueblo, de los moles del mercado, de los moles de la cocinera tradicional. Es un error, no es una consecuencia, no. Los dos moles son ejecución y manifestación de un fenómeno gastronómico cultural, uno de los más grandes que tenemos en este país, que se llama mole. Mole. Son dos circunstancias que conviven a la par, que se interrelacionan, sí, claro. que están perfectamente conviviendo, que le hablan en diferentes sectores, que tienen diferentes funcionamientos uh -huh. en términos sociales, demográficos, culturales, y que los dos son manifestaciones vivas de un fenómeno que se llama mole. Ninguno sí. está por encima de otro y ninguno es consecuencia de otro. Ojo. Insisto, se complementan, se relacionan Están totalmente ligados Están tejiendo una realidad Que llevamos 10 años tejiéndola.
1: Bienvenidos a 40 y 20 Esto es algo así como un podcast En donde platicaremos con cocineros Baristas, panaderos, bartenders Y uno que otro personaje del escenario de las artes ¿Y de qué trata este podcast? De comida Siempre de comida ...pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones... ...y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos en nuestro segundo episodio de la temporada 2... Y para quienes nos escuchan por primera vez, hemos entrevistado ya a 11 chefs que están fuera del país. También hemos entrevistado algunas marcas y algunos personajes que andan haciendo cosas especiales. Pero hoy platicaremos con el chef Lalo Plasencia y estamos arrancando esta sección que hemos llamado caviar y manteca, porque hablaremos de temas muy específicos con cada chef, eh, ya que nos interesa conocer más de, de, de ustedes. Lo que están haciendo, su forma de ver y entender y el hacer la gastronomía. Bienvenido, chef, ¿cómo estás? Nada, mi
0: Alex, pues este, feliz de, de, de estrenar año, de contigo hablando y además felicitarte por el esfuerzo, porque gracias a la temporada anterior conocí a un montón de personas bien valiosas que de pronto uno no tiene en el radar, pero que gente como tú que tiene un ojo distinto y que además lo está analizando el, el gremio desde otro ángulo. Eh, los conocí, hicimos unas cosas increíbles toda la gente que está mar, de, de o sea, toda la gente que está en extramarización fuera de México sí, sí. valiosísimos los episodios como documentos malísimo, sí. son increíbles lo que hiciste, o sea realmente eh, felicidades porque, y a además para mí es un orgullo poder pertenecer a este a este
1: a este podcast gracias, gracias, por fin se nos hizo ya ves que toda todo el año sí. y como coqueteándonos, sí. pero bueno yo quería arrancar eh, una sección muy muy especial con, contigo y con otros chefs que ya están invitados a esta parte Ajá. Porque es distinto, ¿no? El otro es contar la historia de ellos eh, fuera de, del país claro. Y cómo la están cómo la están viviendo por allá uh -huh. Pero aquí, bueno, vamos a ponernos primero un poquito en contexto Cuéntanos un poquito de ti Y ya después nos vamos con, con estos temas específicos que tenemos este planteados
0: Mira, yo creo que, que el, el nombre de tu sección me encanta porque me define un poco justamente Me dio mucha risa porque me define mi vida Manteca, caviar. Yo le pondría este manteca, caviar, maíz y foie gras, o sea, este... Ándale. ¿no?
1: Sí, ese es el contraste que vivimos, según yo.
0: Sí, es, es y, y, y mezcal y champaña y frijoles con, con trufa, ¿me explico? O sea, es, Exacto. Es, es como esta nueva mexicanidad que la verdad es que me encanta porque al final nada está peleado con nada y los valores de cada de nuestra gastronomía versus o en comparación y en complementación con el resto son divertidísimos. Güey. Entonces, pues qué hago yo? Digo, yo nací hace
1: Eres chilango? ¿Eres regio? Eh, mira,
0: a, por, yo nacido hoy en la Ciudad de México. Este, okay. pero chilango. sí tengo que decir que no profeso mi chilangués desde hace muchos años. Güey. Entonces, eh, <risa> la, lo tengo que decir claramente, no es una ciudad que a mí me abruma demasiado güey, y me fui justamente hace 12 años de de aquí a vivir primero okay. a Mérida. Eh, a ver, yo estudié gastronomía, este, todo fue aquí en la Ciudad de México. Estudié en la universidad que en ese entonces era una, un bastión en términos humanistas, que es el claustro de Sor Juana. Eh, sí. Me quedé a trabajar dos años en la universidad en un área que era apoyo, era más académica y más administrativa en rectoría, que era una coordinación de programas de servicio social y apoyo comunitario. ¿no?
1: Padre.
0: Me metí muy de lleno a la academia, yo era parte del, del consejo de, de investigación, del consejo académico, este, fue divertidísimo, después salí de la universidad, me quedé trabajando en el periódico Reforma, este, en la sección Buena Mesa, cuando, ojo, los periódicos este, impresos tenían poder, ¿no? En términos gastronómicos, porque digo, en, el, en términos políticos lo siguen teniendo, pero pero un diario ya hoy en día, una sección de gastronomía sí. no tiene nada que hacer frente a un food un blogger que tiene cien eh, mil seguidores, ¿sabes? Entonces, sí, las redes sociales son. Un... Es brutal, o sea, eso. Entonces, me tocó a mí dos años trabajar allá eh, como reportero de la sección Buena Mesa, en donde aprendí un huevo en algo. O sea, fue una de las grandes escuelas que he tenido y complementado muy bien con el asunto de la academia, ¿no? Entonces un rigor periodístico increíble, una línea editorial interesante, una postura periodística como pocos diarios la tienen, y eso sí hay que decirlo. A algunos les gustará o no les gustará, pero finalmente es una escuela muy linda, la del Reforma. Y después de eso, por ahí de 2000 finales de 2009-2010, eh, pues algo de la vida godín de la vida de cobrar un sueldo cada 15 días y me avienta al ruedo bueno. este, a ser independiente y a dedicarme a aquello que yo veía que era algo lindo que me llamaba la atención, que me, me gustaba en términos del concepto que era la investigación gastronómica estoy hablando que eso, y esto lo cuento como de manera bueno. muy anecdótica porque, porque sí es cierto, sí pasó, pero además fue un momento importante y una lectura de, de cómo hemos cambiado en los últimos 10 años Alex, primero porque en aquel entonces las referencias eran, obviamente, algunos que ya están muertos. Estoy hablando de Patricia Quintana, de Edmundo y Yuri, eh, de ahora, bueno, Ricardo, evidentemente, que es se sigue, gracias, vivo, ¿no? Este, y que sigue produciendo un montón. Eh, y en ese, esas eran las referencias de investigación. Pero la referencia de investigación gastronómica era una referencia de solamente la siguiente, de ir a viajar, recopilar recetas y regresar a escribirlas publicarlas y hacerte famoso, ¿no? <ríe> era como la ruta, okay. ¿no? o poner un restaurante. Y, y hacerte un poco Vaca Sagrada o hacerte un iluminado de la, de la, del conocimiento gastronómico de México. Te estoy diciendo que eso, lo que tú haces en, en Epazote, era, era impensable en 2005.
1: Claro, claro, no. claro. no, no. Y justo, justo para allá iba como esta parte que te estás como adelantando un poquito lo que quería tocar contigo. Eh, han, han ido cambiando mucho los discursos claro. en, en muchas profesiones ¿no? sí. y, y en muchas áreas de, 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 de trabajo. Han cambiado mucho los discursos, pero creo que en la cocina ha cambiado mucho el discurso. Y justo estos discursos de, de, de formación ¿no? uh -huh. y de cómo, de cómo aprendían ustedes a, a, a hacer gastronomía, Creo que ha revolucionado brutalmente.
0: Y en poco tiempo, o sea, y es, esto, sí. esto es, una pesta, es un sí. pestañeo histórico, ¿eh? o sea, parece que llevamos 800 años, pero no es cierto. Te digo sí. esto en 2010, porque recuerdo perfecto que fue un primero o cinco de mayor. Ese, eso es lo único que no lo tengo claro, lo tendré claro de pronto, porque ahorita estoy haciendo un escarbadero y digitalización de documentos y un montón de archivos que al final necesito poner en digital y estoy como abriendo carpetas de hace 10, 12 años, ¿eh? o sea, imagínate. Entonces, eh, sí, sí, es una labor casi de museo, <risa> está interesante, eh, es una catalogación de información y demás, pero bueno, en ese entonces lo que dije es, y esto es verdad, estaba yo en la casa en ese momento de haber dos pisos y entonces de repente estoy yo en, en el escritorio, pongo todas mis redes sociales, un Twitter en, en aquel entonces cuando la gente se saludaba y se quería, ¿no? Este, <risa> Eh, un Instagram que no existía, un YouTube que estaba agarrando sí, mucha sí. fuerza, Facebook que ahí iba también impulsando y con una fuerza cada vez más ancha, y puse yo en mis redes sociales investigador gastronómico. Y en ese, digamos, nomenclatura, sí. me fui, era a la una de la tarde, bajé a comer, terminé de comer, subí como a las dos, tres de la tarde, y entonces volteé a ver y dije, ¿y qué hace un investigador gastronómico? <risas> Yo, yo, yo digo que fui feliz durante fui feliz e inconsciente o inconscientemente feliz dos horas porque en, de los últimos este diez años porque en realidad este no hay manera no hay manera de, de poder eh, eh, en ese entonces explicar este explicar Qué se hacía en investigación gastronómica, cuáles eran los, los cánones que cumplir, cuál era la metodología, cuáles eran las formas. Nadie te decía cómo, ¿sabes? Había, como, había ejemplos, pero no había metodología, no existía el concepto de investigación gastronómica, mucho menos un cocinero de a pie podía dedicarse o aspirar a dedicarse a ser investigador gastronómico. Y luego entonces fue un, un caos porque empecé a enfrentarme con aquello que es justamente el punto con, con la línea de que llevamos en la. De la conversación, es que ¿cómo le hago para poder hacer de esto mi vida profesional? no ¿Cómo le hago para comer de esto? ¿Cómo le hago para que me sea rentable? ¿Cómo le hago para formar a otros?
1: Pero además te voy a decir algo, yo no sé si en, en esta línea de tiempo, eh, en ese 2010, uh -huh. o tal vez a lo mejor hasta antes, porque yo, yo recuerdo que fue muy claro eh, Tú escuchabas hablar de la carrera de gastronomía y era para quienes, pues, no les que no les encantaba nada y se iban a su mismo. Ya no es entonces, ¿no, ¿no, Alex?
0: Ya en ese entonces, no. Ya en ese okay, entonces okay. ya tenía un grado. Era mucho antes. Sí, eso fue cuando yo entré a estudiar en el okay. 2000. O sea, yo, eh, esa como, como digamos, no te queda de otra y, y eres idiota y estudias gastronomía, Este, pues, básicamente, era, quedó como 10 años antes. No, no, para okay. 2010 ya, había, ya era moda. Para 2010 era la época en donde dieron la nomenclatura del, del patrimonio intangible de la humanidad que acabamos de cumplir 10 años, era la época donde Puyola uh -huh. había cumplido 10 años era la época en donde ya había congresos internacionales en México o aspiraba okay. a haber congresos internacionales de gastronomía en México, era en donde ya había, digamos, un esbozo de lo que hoy entendemos como las grandes plazas gastronómicas de México que siempre habíamos entendido que era era un, un asunto de, de que existía buena cocina en Oaxaca, en Yucatán en Puebla, pero no había un un, un grupo de restauradores, un grupo de cocineros, un grupo de investigadores. No había nada, güey. Era, era todo centralizado en dos partes. Concretamente, un esbocito ahí en Acapulco, todo en el Chilango. Puebla tenía sí. el, el, un mercado. Este, Tijuana y el Valle de Guadalupe era como el unicornio, por alguna vez lo hablé con Jair Telles, no hace muchos años, y dije, esto es esto es esto es eh, Hogwarts, we. si no eres mago no lo ves, we. ¿sabes? O sea, esto, esto no, no 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 te pasa de largo, el, el Valle de Guadalupe es. estoy hablando que en ese entonces era una era, era esta sensación, lo hablé hace poco con Toño de Livier también, esta sensación de todo está por hacerse pero ya tenemos una base, okay. ¿sabes? O sea, ya existía un interés generalizado por la cocina mexicana, ya las carreras de gastronomía estaban de súper moda, ya ese entonces, este, el 2010, ya había intenciones internacionales grandes, los focos del mundo estaban uh -huh. puestos aquí, ya había ido a México a presentar en Madrid Fusión con cuatro o cinco cocineros, es decir, ya había un interés globalizado, y había como una credibilidad o un auto una autocredibilidad auto de nuestro fenómeno gastronómico. Es decir, ya existían estos, estos eh, esbozos, estos esfuerzos, estas ganas, intenciones. Eh, empezaba a haber festivales nacionales. estoy hablando Empezaba a hablar listas. Ese año, por ejemplo, yo publiqué la última lista de Travel and Leisure, que era, por alguna extraña razón, eran los 23 mejores restaurantes de México, que el año siguiente se convirtió en los Gourmet Awards pues hoy ya no existe, okay.
1: ¿sabes?
0: Sí. <ríe> Estoy hablando de 10 años de diferencia. La lista de San Pellegrino, pues era apenas ahí como la lista de Restaurant Magazine. este, Mi ilusión que llegara a Latinoamérica. Michelin, siempre ha sido Michelin, entonces pues digo, esa no va a llegar nunca para acá. Pero bueno, al final eso era. Había esfuerzos, había pláticas, y había grupos. Eh, había un consejo de periodistas gastronómicos, believe it or not, ¿no? Este... A ver, esto de esta frase de era otro México, es que sí se cumple, ¿no?
1: Sí, totalmente. Porque era
0: otro mundo también, no es que hayamos sido distintos. Lo que pasa es que también había otra otra estructura del planeta. Y hoy en día, pues, finalmente, insisto, tú, cualquier persona que esté escuchando, que es un montón, cualquier persona que, que esté en Chile, que nos es en Perú, güey, en Islas Maldivias, en Córcega o en Beijing, que nos escuche, puede llegar a tener esta misma información y tener una idea comparativa entre tres o cuatro proyectos que le haga definir el suyo. ¿Sí me explico? O sea, es un sí. mundo hiperconectado. Y ese mundo no lo teníamos en ese entonces. Entonces, al final, mi labor era hacer y pensar cómo le hago para que la investigación gastronómica deje de ser una actividad, eh, digamos, eh, empírica o preponderantemente empírica, sin una metodología clara y muy personalizada. Y además, y esto lo tengo que decir, con, con circunstancias poco académicas en términos del rigor. No estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que el rigor académico te exige liberar documentos y te exige tener una metodología, tener órdenes, tener claves, tener tener ciertos patrones que la ciencia formal lleva haciendo los últimos 300 años. ¿no? Entonces.
1: Justo, justo ahí entrando como a ese tema de, de, de educación, uh -huh. ¿en, qué, en, qué, ¿en qué punto se encuentra la educación gastronómica? Porque para quienes no estamos como vinculados a, a, al tema directamente y que no, y no hemos pasado por una eh, universidad de, de especialidad, pues pensaríamos que, el, que la educación de un chef, de, de alguien que está dedicado a la gastronomía, tiene que ver con aprender a cocinar cosas, ¿no? Uh -huh. ¿En, qué, en, qué, ¿En qué estamos? ¿no? O sea, para, hubo ese momento histórico en el que solo era aprende a picar, cortar, Pelar y coser de diferentes eh, formas, y ahora estamos en otra situación en cuanto a la educación de la gastronomía?
0: Eh, sí, y esto sí lo tengo que decir, parece que es una vuelta de 360 grados, y esto no lo estoy diciendo como error, lo estoy diciendo mm. en serio, o sea, parece que regresamos al mismo okay. punto, pero no te lo imagines en términos espaciales, nos ponemos no, 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 cuánticos, el sí. sino imagínatelo más bien como si fuera una espiral, es decir, Uh -huh. eh, no esto no estamos en el no regresamos al mismo punto eso es imposible en términos de física clásica no no estamos sí. ocupando el mismo espacio estamos ocupando la misma perspectiva con condiciones de 20 años después no sé si me explico
1: sí.
0: cuando yo entré a estudiar la carrera tenía 6 años de haber sido formalizada en el Mira, 2000 un poquito nada Eso Ahora no bien. es una Ajá. disciplina nada, super sí. joven bueno sí es una disciplina que se ha ido construyendo con el andar, es una disciplina que se ha ido, así como te estoy diciendo que mis maestros, muchos de ellos estaban homologados por algo que se les denominaba carrera o currículum, o sea, el, el CV, el currículum vitae, que es... Eh, tú a lo mejor uh -huh. no terminaste la prepa, pero tienes 40 años de carrera, pues se supone que eres un fregón en la materia, ¿no? Esa era la homologación sí. que se hacía en ese entonces en las licenciaturas, al menos en las licenciaturas. Después existió el modelo licenciatura con y carreras técnicas, carreras técnicas mucho más compactas, diplomadas, o sea, empezó a haber una estructura que nos permite, yo soy fan de, la, de las universidades, eso que quede claro, yo soy un fiel defensor de la universidad como concepto y como lugar de transformación real. Sí. Yo soy un, un defensor a muerte de eso. Aquellos que dicen que no, es, no hay que estudiar están mintiendo, pero también yo sé sí, que no, no solo el estudio es lo único que se debe hacer. Entonces, el paradigma educativo ha cambiado, insisto, hemos dado una vuelta de 360 grados con otras perspectivas, con otras circunstancias. ¿Por qué? Porque una de las competencias directas que tienen hoy las universidades formales se llama
1: YouTube. <risa> <risa> sí me explico Es cierto, muy cierto, claro Entonces sí.
0: no, no hay Entendido. manera de competir con eso güey. O sea, no hay manera de competir Porque ayer yo he el paradigma educativo Un poco para ponerme sí. en sintonía con la educación Y de verdad es El año pasado, en 2020 Hay un observatorio educativo que tiene eh, El TEC de Monterrey junto con la Universidad de Barcelona Que están haciendo están hablando ya de la ruptura del paradigma educativo global, o sea, pero la ruptura en serio. Es decir, aquí aquí sí. el, el estudiante está más empoderado porque tiene la capacidad de silenciar a su maestro, güey. Sí,
1: este es segundos, el sueño somos. dorado sí. de del, tu
0: primaria. ¿no? <risa> El sueño dorado de Snoopy, güey. Ponerle mute a la, a la persona que sí, está. Lo que usted
1: está diciendo no es cierto. Ajá, claro. Claro, y tú estarlo investigando, güey.
0: Yo tengo una fotografía hace un par de años que de la última clase que en el vasculinario se entra en el auditorio, Ahí en San Sebastián. Es un lugar precioso. Y entonces yo estoy dando clase y todas las personas que están, las 200 personas que están sentadas, todos tienen abiertos una computadora o una laptop o un, un iPad, una tableta. Y todos están viendo mi página de Facebook y mi Instagram. Sí. mientras yo estoy hablando wey. o sea, en el momento en el que tú estás parado ahí, te están validando, wey. quién eres quién es este imbécil, quién me está, está diciendo ah bueno, si te creo que tienes credenciales, órale, habla oye, a ver, yo me acabo de encontrar que esto no, pues, entonces tienes que responder en tiempo real, güey, ese es el paradigma de la educación hoy, pero en aquel entonces no lo teníamos, cuando yo estudié, menos wey. cuando yo estudié no había Facebook para pa la pronto, o sea, me explico en 2004 sí, sí. entonces no existía eh, cuando yo llego, cuando yo estoy independiente, porque esos es son periodos como de 10 años, te los voy contando así, porque también a mí me ha tocado vivirlo así. En ese momento, en realidad, el paradigma educativo ya era la universidad o los centros educativos estaban ya exacerbados. Es decir, Puebla tenía alrededor de 300 escuelas o instituciones educativas registradas. Puebla, o sea, te estoy diciendo una ciudad. Durante unos años, y yo creo que lo sigue siendo, porque ahora hay como 120, una cosa así. Es la ciudad con mayor número de escuelas de gastronomía del mundo por una sencilla razón.
1: Pero empiezan, empieza, empiezan a surgir estas, estas instituciones sin esta estructura, que ah, está lento, bueno, ¿no? Ah, bueno. Sea, o sea, empiezan como a Estar buscar otros fines, no supongo yo. Buenas, ah, <risa> claro. Yo fui claro.
0: directora también con una escuela de, de cocina técnica en Monterrey, no. ¿vale? Y mi nivel, o sea, el nivel era de formar a la gente en mano de obra, en esto que dices tú, del asunto del paradigma de el cocinero se dedica a cortar cebolla, punto y bye, güey, ¿no? Pues no, lo uh -huh. sea, que yo hice fue estructurar el programa y habilitar a mis maestros para que podían tener la capacidad de ofrecer más conocimiento de tipo licenciatura, o sea, de tipo académico superior, en un formato técnico básico. O sea, con las reglas de la SEP, pero con un programa mucho más intenso. Y si no, actividades extracurriculares claro. que les permitieran eh, insertarse en un mundo laboral y global distinto. A grado tal que mis chicos, muchos de ellos se fueron a, al ser de Can Roca, estaban en, en congresos, eran este, eran gente, es un gente potente. Es decir, son gente que tiene capacidades culinarias innegables, que aguantan un piano, pero que además buscan y preguntan, ¿sabes? Tienen otras intenciones más allá de una, de una mano de obra formada. Pero en ese entonces era un paradigma en el que las escuelas se creían el centro del universo, empezaron a cobrar lo que quisieron, empezaron a abandonar sí. este, su labor académica porque nunca la entendieron. Para ese entonces, acuérdate que ya tenía 16 años la licenciatura en gastronomía. Y había un problema. Como había una intención y una moda de la gastronomía mexicana como el epicentro del universo, pues entonces las, las universidades también lo tomaron como una oportunidad, como una, entre comillas, responsabilidad académica, social, de empezar a incorporar y a mejorar sus programas. Y digo entre comillas no porque esté dudando de eso, sino porque muchas en realidad se montaron al barco sin necesidad de ni, ni intención alguna. ¿Por qué estoy diciéndote esto? Porque el problema es que las universidades... Hay un paradigma importantísimo internacional de cuando Ferran Adrià eh, fue a dar clase en Harvard, en la Universidad de Química, y abrieron una cátedra de química en alimentos. O sea, Harvard... Si me escuchas, ¿Vale?
1: sí claro perfecto Harvard
0: no le no le dio la responsabilidad educativa a Serrano Adrián de que enseñe todo lo que no enseñan en Harvard, ¿Se ¿Sí me explico o sea no les dijo sí. mira ahí están las llaves güey y tú te cargo y yo ya no voy a hacer nada, lo único que voy a hacer es invitar a todos tus amiguitos para que nos vengan a contar a qué show están haciendo y entonces los que pagaron su colegiatura en Harvard pues entonces van a aprender no de los mis doctores en química en aliment y en química superior sino de los cocineros que estamos invitando porque están de moda y se ve padre bueno, pues ese mismo bueno. paradigma, pero ahora tradúcelo en una universidad en Michoacán, en Yucatán, en Oaxaca, no sé dónde, invitando cocineras tradicionales. Es decir, el problema es que les dio flojera empezar a, a academizar el, el conocimiento. Les dio flojera mm -hmm. desarrollar metodologías propias. Estructuras. ¿no? Les dio flojera estructura. ¿Por qué? Pues porque qué hueva, güey. <risa> ¿Sabes? Sí,
1: porque además de dónde parte si no hay como... un un interés real pero ¿no? es que la universidad o sea, en sí misma te vas a poner a desarrollar un plan un plan educativo y un plan de, de estudio, claro, de algo que claro. ni entiendes pues
0: pero bien lo dices, mejor. el interés al menos económico y puntual no existía la visión a largo plazo no existía sí. y en ese entonces pues evidentemente yo estaba ahí entrando en todo esto eh, los grandes investigadores y grandes nombres seguían produciendo tenían restaurantes, todavía vivía Patricia Quintana, estaba Juris, o sea toda esta gente que al final son mis antecesores en términos de disciplina eh, de disciplina de, a, llamada investigación gastronómica, que al final lo que hago yo es decir, yo no quiero ser como ellos wey. o sea, yo no puedo ser como ellos, porque entonces estoy cometiendo el primer error de la investigación y de la academia, que es repetir patrones, que es no cuestionar yo no puedo uh -huh. levantarme el Instagram y empezar como lo hice hace 10 años porque se cumplió el año pasado 10 años de que empecé mi Instagram este, yo no puedo abrir mi Instagram entonces en lugar, Ricardo fue y tomó fotos Ricardo Muñoz fue y tomó fotos en cámara en rollo, entonces ahora que yo voy y tomo fotos del mismo mercado pero en el teléfono, entonces yo dije esto no está bien, o sea, esto está bien pero no es lo único y ese uh -huh. es mi camino es muy profundo en el sentido de ir haciendo una metodología poco a poco pues en el 2010, justamente en 2009, hice un esbozo de un taller de investigación gastronómica que hoy se convierte, está en una metodología que está muy clara, es muy profunda, pero lo que vamos a publicar este año es, es un resumen, digamos, de eso, como para darle al cocinero herramientas para saber cómo investigar de manera eficiente. Pero ese camino es, no hubiera sido posible si no hubiera habido mis generaciones anteriores y mi responsabilidad académica de decir no, yo no quiero ser como ustedes, yo no puedo ser como ustedes, porque si soy como ustedes, entonces estoy estoy negando el valor académico que esto tiene. No sé si me explico la, la, el, 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 esta como contradicción. Sí, que perfecto. Existe, ¿no? Que al final el, el, la labor del alumno es superar al maestro. Eso es la obligación moral y existencial que debe tener el alumno.
1: Sí, uno, y
0: el maestro debe de entender... Uno,
1: uno, uno hace la universidad como... Claro, otro.
0: y el maestro debe tener la obligación moral y existencial de entender que su alumno lo debe superar.
1: Oye, y por ejemplo, en este, en este paralelo, yo eh, con los chefs que he platicado y, y, y con otros que he platicado fuera de, del podcast, este rollo de lanzarse a Francia a estudiar o salirse de, del, del país a estudiar... ¿Es porque en esos países existe desde mucho antes esta estructura educativa? ¿O cuál es la razón del por qué tendríamos que salirnos del país a estudiar algo que pues, podrías aprender aquí?
0: El nivel, Alex. Okay. ¿No es lo mismo la Champions League que la Liga Primera de Fútbol?
1: ¿O sí? <risa> y no estoy hablando. No, pues si lo puedes hacer es, que es lo mismo, ¿eh? es exactamente igual. Okay, okay. O sea, pero no estoy hablando. Pero tiene que ver con eso, con esta estructura. En de, gran medida sí, de educativa y, okay.
0: y además formativa en términos no solamente de educación formal, sino formativa en términos de oficio, de profesión. Es decir, sí tiene que ver directamente con un asunto de exigencias y rigores. Nos da miedo decirlo sí, sí. y es muy incómodo y políticamente incorrecto, pero a mí me vale madre. O sea, es, al final... No, eh, yo creo que hay que decirlo. Esto claro. es la realidad. No tenemos rigor. Y el problema con la disciplina es que nosotros somos trabajadores extraordinarios. o eso, es eso, nadie en el mundo sí. puede negar la, la calidad de trabajadores que somos los mexicanos. Pero no tenemos rigor. No tenemos visión a largo plazo. No tenemos la capacidad como de ponernos a... No tenemos el rigor. Y te vas porque lo que quieres es emular ese rigor o al menos incorporar a tus cánones. Mira, ¿cuál es el paradigma francés en términos educativos? En términos educativos es que Francia diseñó la academia como la conocíamos hasta hace 30 años, ¿no? La academia me estoy refiriendo a los modelos educativos, a los modelos universitarios. La Sorbona uh -huh. como una gran dirección, la universidad francés, el pensamiento ilustrado, el pensamiento ordenado, la memoria escrita esto ponlo en mayúsculas por favor, ¿no? La memoria escrita en términos de transmisión oral de, de transmisión, perdón, de su conocimiento, la capacidad de reflexionar y la obligación de cuestionar el canon. Y eso no lo hacemos nosotros. No nos gusta cuestionar las seguridades. No nos gusta decir si existió o no la Virgen de Guadalupe, no vaya a ser que no haya existido y nos dé miedo disolver un, uno de nuestros efigies culturales, ¿estás
1: de acuerdo? Y, y, y ahora lo, lo estamos haciendo, o sea, hay, hay quienes lo están haciendo. Sí, yo mira, a ver, yo creo, entrando... que, yo creo que hay
0: una gran apertura hoy en día. Irse en aquel Ajá. entonces, a ver, no es lo mismo haberse ido a los ochentas, no es lo mismo haberse ido en los noventas, sí, claro. no es lo mismo haberse ido en los dos mil. Cuando yo quería ir al bully a trabajar, tuve tuvimos que mandar una carta, güey. O sea, en ese sentido, o sea, carta correo tradicional. Hoy les hoy, hoy te escriben por Facebook por Instagram, güey, diciendo que quieren trabajar contigo. Cuando les mandas la información, no te caen ni las gracias ni sí. te contestan, güey. O sea, imagínate tú Exacto. El mundo en el que vivimos. Bueno, me da igual, ¿no? pero al final a lo que voy es si sí han cambiado mucho los patrones de ingreso, pero las necesidades también han cambiado porque tú te vas buscando mejorar y crecer para in regresar, incorporar o quedarte allá. Claro, pero el asunto está en que en el caso particular de, de, de la de educación gastronómica, esta idea de las estrellas Michelin, el rigor que tiene Michelin, evidentemente eh, y estos cánones como europeos, que es cierto, son cánones muy colonizantes, muy europeicistas, tremendamente... En algunos casos, y esa es la reflexión linda que estamos haciendo hoy y que me parece, bueno, ya llevo unos años, pero es importante decirlo también. Si bien es cierto que no tenemos rigor, sí. también es cierto que sus cánones son euro, eurocentristas, son europicistas, son tremendamente colonizantes. Es decir, momento, ¿eh? O sea, que ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Nos hace falta ciertas cosas, pero nos hace incorporar a nosotros. En mi caso particular, lo que yo hago es... Observar a mi gastronomía nacional, recorrerla por todo el país estos últimos 10 años y aplicar el modelo académico francés de ordenamiento y estructura. Uh -huh. Punto. No estoy diciendo que la voy a francesar, estoy diciendo que ocupo el modelo académico. Me inspiro en su modelo claro. para desarrollar una metodología y organizar mi conocimiento. Eso es academia. Eso es investigación.
1: Sí, que, 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 que al ser un, un, un método estructurado te da te da las herramientas para poder lograr ciertas cosas. Pero además
0: te da otra cosa, la capacidad para que si yo te lo comparto a ti, tú tengas la posibilidad de con tus herramientas y tu propia batería incrementarlo o destruirlo. Wey. No nomás porque te caigo mal, güey. ¿Sí me explico? O sea, no, no, sí, no, no nomás porque sí. te cago porque no, te, no me soportas. No, 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 no. no. O sea, es porque yo te estoy dando una, una base sustentada de qué significa lo que yo estoy haciendo y de dónde viene y hacia dónde va. Uh -huh. Y tú me tienes, tendrías que regresar en el mismo canon o en el mismo orden, justamente esa discusión. Oye, no considero que esto sea pertinente por esto, por esto por esto. No, eres un pendejo porque quieres organizar Perdón por las palabras, pero porque quieres estructurar el conocimiento. Eres un imbécil. No, eso no, es, eso no es posible. Organizar los tacos es impensable. Es algo que no se va a poder jamás. La gastronomía mexicana es tan amplia. A ver, momento, nos da hueva, que eso es otra cosa. Pero de que se puede, se puede. Porque si se organizó el código genético con una fregada, que no podamos este, organizar una cocina, ¿no? Sí, claro. eso, eso es así.
1: Oye, Lalo, dime algo. Si yo eh, ahora que, que mencionas toda esta parte y para los que no estamos metidos en este rollo de la gastronomía suena, suena a ya un, un un proceso educativo muy complejo en el, por el que pasan los alumnos para llegar a, a, a ser chef ¿no? para salir a, a la cocina pero ¿cómo, ¿cómo logras? porque yo siento desde mi perspectiva de comensal y, y, y nada que ver con, con el tema de la gastronomía Siento que la, 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 la gastronomía eh, entra de repente en temas muy subjetivos, ¿no? Entonces, tú sales con una formación compleja, estructurada, bien, bien realizada uh -huh. y te enfrentas a una realidad profesional en la que puedes realmente llevar todo esto a un plato. O sea, o cómo, tra ¿cómo traduces o cómo llevas todo este, toda esta formación a una tostada con ceviche, ¿no? O sea, ¿en dónde empezamos nosotros como comensales a decir, puta, esto, esto no solo viene de alguien que aprendió a picar perfectamente eh, la cebolla y a eh, limpiar el atún y a prepararlo, no sé, con diferentes técnicas, uh -huh. sino que trae todo este rollo, ¿no?, de, de, de investigación y que al final se traduce en algo que te estás comiendo y que para mí, por ser tan subjetivo, pues te puede gustar o no te puede gustar, ¿no? Todo va a depender de, pues, ahora sí que de tu paladar y, y de lo que estés ahí. Pero ¿cómo, cómo, cómo logramos entender nosotros a ustedes uh -huh. de tú pasaste por todo este proceso y me estás poniendo una tostada enfrente en mi plato? ¿No? Para que le des ese valor, porque creo que de repente, como okay. mensales, lo que sucede es que, una, no escuchamos todo esto que nos estás diciendo ahorita y no lo conocemos. Y dos... Creemos que, te digo, yo creo que la mayoría piensa que los forman como técnicos en picar cebolla, ¿no? pero pues traes un rollo mucho más. No, claro, o sea, traes un, traes un, un estudio, o sea, hay historia de la gastronomía, hay eh, tendencias, hay un montón de cosas que seguramente ustedes eh, estudian y ven. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que suceder con un buen alumno a la hora de llegar a la cocina?
0: ¿no? Te voy a hacer una. ¿Tienes hijos, sobrinos o niños chiquitos cerca de ti?
1: Sobrinos, vale. sí, hay tres. Si tú a ese
0: sobrinos les pones un cuadro de miro y les dices píntenlo, probablemente lo saquen y probablemente lo reproduzcan o hagan algo mejor.
1: Uh -huh.
0: Pero sí. eso, la obra que ellos hacen, ¿es una obra y por lo tanto es un miro? No, ¿verdad?
1: Pues no. ¿A qué voy?
0: Tú Muy lo bien, sabes, no. ellos no. Miró era miro y sabía lo que hacía. Los niños no lo saben. Tú sí sabes que ese no es un miro. Sí. Esto es un asunto que tiene que ver con una discusión entre si la gastronomía es arte o ciencia. Pero lo que pasa es que hemos. Que, que
1: ahí, vamos, ahí vamos a pasar. Hemos ese, confundido ese muchísimo. muchísimo el Ajá. asunto. Es,
0: está muy pervertida esa discusión. Por una razón. Okay. Porque al final el, el símbolo de artista y, el, y la expresión artística parece. Es, es, primero es, es, tiene como varias aristas. Una de ellas es como el libertinaje en términos creativos, ¿no? Como tú eres un artista, entonces tú puedes poner tres pendejadas en un plato. O en un cuadro. O en una escultura. Ya está. El, el ser artista sería sinónimo de una de un no apego a las formas. Y uh -huh. para que Miro haya pintado eso, pasó miles de cuadros haciendo arbolitos y paisajes y lagos y lagunas. <risa> o sea, para que Picasso llegara al Guernica... Tuvo que haber pintado un montón sí, claro. de retratos y un montón de paisajes. Punto. Pero a qué voy. eso es eso, esto Estas es, estas no son las percepciones que desde tu visión de la comensalidad, es decir, desde este papel del comensal, que dicho sea de paso es el que mm. menos se piensa en la gastronomía, en México no, el comensal no, puede, se auto -reflexiona, no se autoreflexiona, no se autocuestiona. El comensal no sí. participa en términos de, de la discusión. ¿Por qué? Porque parece que le toca ser receptor solamente y parece que le toca ser aplaudidor solamente, ¿sabes? O sea, estamos uh -huh. en un proceso en sí. estos últimos 10 años justamente en el que la comensalidad está también tomando otros niveles. Es decir, ya hoy en día no se le engaña tan fácil a un comensal, pero se le sigue engañando. ¿Se ¿Sí me explica? Sí. Hay comensales que, no han, que apenas están despertando a este como entender gastronómico bajo una idea de lectura, de percepción, de ampliación de su perfil gastronómico. Y eso solamente se hace pagando. Y en ese sentido sigue siendo uh -huh. un ambiente elitista, Alex, porque al final no es lo mismo sí. el hecho de que... Sí, totalmente. A ver, y esto lo digo con mucho respeto. La ruta a la garnacha es tan popular porque le habla al... Populum, a la masa crítica uh -huh. Está muy bien, porque todos comemos eso güey. Pero eso no le da valor Gastronómico sí. en términos de lo etéreo Que estamos discutiendo aquí La pregunta es, ¿tiene más valor eso Que lo que hago yo? Pues no, ninguno de los dos son complementarios. Claro. O sea, al final este hombre sí. está comiendo de todo y poniendo, haciendo ahí, o sea, todo su relajito que está increíble y todos han pasado por él. Sí. Y hay un montón de blogs recomendados. Lo que haces tú, que es una comensalidad más responsable y con una intera y con una proactividad en términos de formar a quien escucha, que no necesariamente es, es cocinero. ¿Sí me explico? Entonces,
1: ese, ese, sí, que, hay, que ahí tiene que ver un, como, como con las intenciones. ¿no? Y ese también, es el, el punto. punto. A eso voy. tienen este ah, rollo. intención
0: Pero evidentemente, la obra de una persona, en términos, hablé hace rato de memoria histórica y de memoria escrita, y te dije que lo señaláramos en mm. negritas y en mayúsculas, porque es, ese es uno de los factores que desafortunadamente no te permite como persona, como cocinero, como profesional o como comensal el tener la capacidad de ir observándote y, y analizando tu desarrollo o de crecimiento. Es decir, hay gente que se hace burra, ¿no? O sea, al final eso es, ¿no? O hay gente que se hace más simple, sí. o hay gente que se hace más compleja. Pero parece, con esta inmediatez, que además está sustentada hoy en día por un ambiente de redes sociales que fomenta la inmediatez, pues parece entonces que publicar, que, mi, que evidentemente... Yo no tengo nada que hacer y esta discusión no tiene ningún sentido versus hablar de lo rico que es el pozole. Porque no vaya a ser que yo diga que el posque, o de lo rico que son los moles de Oaxaca, porque el día que yo diga que técnicamente hablando el mole, el mole amarillo es más parecido a un atole que a un mole, ese día me crucifican, ¿no? Sí. Bueno, pero es que es cierto. O sea, al final, técnicamente sí. es innegable, es una realidad culturalmente hablando, ya sí. es otra cosa. Pero sí es cierto que la comensalidad, que es un factor, un fenómeno, que no se ha, eh, no se ha, no se ha analizado. La comensalidad ha tenido una... Apenas creo que está entendiendo a sí misma, y estoy hablando de aquellos que solo reciben, que además después se convierten en ejecutores. Porque resulta que la parrilla y el grill, el formato carne asada, ¿no? ha, ha permitido... Que Ese. el comensal se convierta en, sí. en, 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 en protagonista de un
1: fenómeno que lo aplaudo sí.
0: y me encanta, güey. Está buenísimo porque es un empoderamiento. Brutal. Sí, que eso, eso es lo que,
1: lo que vamos a platicar. Estos, estos como nuevos formatos claro. de cocineros que yo, yo veo a todo muy válido. ¿verdad? Sí, no, yo estoy, a mí es me, como, me encanta porque hay una libertad increíble. Por, por ahí alguien decía, pues no se trata solo de, de, de dar de comer y, y cocinar pero al final el acto de, de cocinar pues es igual de válido en La Señora de claro, las Quesadillas claro, claro. como en, en Enrique ¿no? o en cualquier Por chef. Por supuesto. Eh, esto, esto, estos nuevos formatos y estas redes sociales que, que, que ayudan a, a estos nuevos formatos, desde una perspectiva de, de ustedes como, como estudiados, como académicos, como chefs, no no, no tienen las intenciones que tienen ustedes a la hora de poner eh, todo sobre la mesa, ¿no? Creo que creo que esta sería como la gran diferencia entre alguien que está haciendo cocina desde su casa como yo, ¿no? Que de repente, pues si me hago algo, lo veo en YouTube, lo, uh -huh. lo replico, uh -huh. pero al final no tiene una intención más profunda más que la de replicar la, la, la receta y alimentarla. Pero ahí ¿no? ahí hay un punto importantísimo, Alex.
0: Todo... A ver, yo, esto es un, para mí esto es un balance en términos personales y te lo comparto de mi vida, es dos cosas, uno, que no se nos olvide que somos el servicio de la casa, como cocineros siempre pertenecemos sí. al servicio de la casa, punto, güey, tendremos medallas y, tal, y saldremos en la tele y lo que, pero wey, no dejamos de ser el servicio de la casa y no dejamos de cumplir nuestra principal Alimentos. función Ajá. que es servir a otros, güey. Y ese es cuando se te olvida eso, ya perdiste el gas. O sea, ya se te fue el lobo. Porque al final eso, eso te cambia la vida. Y no, seguimos dando de comer. Ahora, la otra cosa importante. El acto fundamental de comer, el ser humano es la el único animal que elabora tanto física como mentalmente su comida. Es el único que... Piensa alrededor de eso. Güey. Es en los niveles de pensamiento y con... reflexión lo que te permite ir profundizando en el fenómeno gastronómico. Pero es que un parrillero que hace un pork belly mamaloncísimo, una, una persona que se avienta unos asados, una señora del mercado, es decir, tienen funcionamientos distintos en un fenómeno gastronómico. Tienen papeles y roles diferentes. No puedes ir sí. con la misma intención de comer... Con la misma como comensal no puedes ir con la misma intención de comer a Puyol un mole que si tú vas un, al mercado de Parian en
1: Puebla, ¿Sí me explico sí. no se puede Ahora, no, no es esa intención desde el, esa, ese es algo que yo quería preguntarte, esa intención del comensal y qué bueno que pones ese, esos dos ejemplos porque justo para allá iba mi pregunta ¿qué debo de, de, de esperar yo como comensal de esa intención de un mole, de mole madre, lo que tiene el, el puyol, versus un mole tradicional en un mercado, cuando el referente de él viene de acá, ¿no? O sea, el referente de ese plato uh -huh. o, o, o el, el de dónde voy a poner un plato madre eh, viene de un mercado, ¿no? Entonces, en esta subjetividad de sentarte en una mesa y probar como comensal qué es lo que realmente debes de esperar porque yo, desde donde yo lo veo pues entiendes un poquito el discurso de es un mole madre que trae ciertos procesos que lo ha utilizado en, en todas las elaboraciones durante tantos años, y yo no sé en qué número va pero eh, lo, lo, lo ha hecho varias veces y tengo que tengo que sumar todo el, todo el, toda la intención de poner ese plato en la mesa, que es no nada más el, el, el proceso de, de creación de este, de este producto que me, voy a, que me voy a comer, sino toda la intención que trae él en, en una experiencia para el comenzar, ¿no? De, de sentarte, de la luz, de la arquitectura, del espacio. O sea, ustedes ya entraban en otros ramos que tienen que ver con, con esta parte de la experiencia. Claro, y así te cobro,
0: pero a ver, aquí hay un error. Y así, y así me cobro, Aquí hay usted. un error de percepción. ¿no? Y eso lo hemos tenido todos. Gracias. Es un error creer que el mole madre viene de los moles del, del, del pueblo, de los moles del mercado, de los moles de la cocinera tradicional. Es un error, okay. no es una consecuencia, no. Los dos moles son ejecución y manifestación de un fenómeno gastronómico cultural, uno de los más grandes que tenemos en este país, que se llama mole. Mole. Okay. Son dos circunstancias que conviven a la par, que se interrelacionan, sí, claro. que están perfectamente conviviendo, que le hablan en diferentes sectores, que tienen diferentes funcionamientos uh -huh. en términos sociales, demográficos, culturales, y que los dos son manifestaciones vivas de un fenómeno que se llama mols. Ninguno sí. está por encima de otro y ninguno es consecuencia de otro. Ojo, insisto, se complementan, se relacionan, están totalmente ligados, están tejiendo una realidad que llevamos 10 años tejiéndola. ¿Sí me explico? ¿Esto?
1: No sí, es totalmente. porque. ojo, sí, y ahí, y ahí es tiene importante. que ver este
0: rollo de la ciencia. Sí, pero esto es importante porque también hay un sentido de libertad de decir es que todo viene de las ejecuciones tradicionales de las cocineras. No es cierto. Okay. <ríe> no es cierto. No, sí, sí, sí claro, como El error que, de claro. idealizar al cocinero ahí, Enrique, y ponerle un pedestal, y poner en un pedestal eh, el, el mole madre uh -huh. y el sexto sabor y todas estas cositas que decimos nosotros, eso es un error ponernos en uh -huh. un pedestal, también es un error poner a los, al otro lado. ¿Por qué? Porque los dos, las dos sectores de la población ¿Qué? son manifestaciones vivas de un fenómeno más grande que o sea, pertenecemos a una misma raíz y los dos tenemos caminos que nos complementamos, que somos paralelos, que a veces nos cruzamos, que nos comunicamos y que estamos en perfecta convivencia es un error muy grande ponerlos en contraste o es un peor error creer que uno es consecuencia natural y absoluta del otro. porque no es cierto? Porque ya de los últimos 20 uh -huh. años realidad, es que nunca ha sido así. Es decir, el, el, la virtud uh -huh. más grande que tiene el mole, que es la virtud más grande que tiene la cocina mexicana y una de las cosas por las cuales fue patrimonializada, que es el valor de incorporación, es justamente la manifestación clara de lo que está pasando con ese mole madre y con, ese, y con esa mole de, de actopa, no esa mole de Oaxaca. ¿Sí me explico? Con el mole de, de, de una cocinera tradicional sin nombre anónima del uh -huh. mercado. Sí. ¿Por qué? Porque al final los dos están relacionados. Los dos pertenecen al mismo fenómeno. No pertenecen al mismo círculo de percepción. Definitivamente una persona que está en el uh -huh. mercado probablemente uh -huh. no tenga acceso jamás al del, al, del, al del mole madre de Enrique, pero muy probablemente, y ojo, el que está sentado en Puyol tampoco tenga tanto acceso a ese mercado. ¿Por qué? Porque normalmente viven, sí, viven en diferentes escenarios, ¿no? Bueno, ¿a qué sí. voy? Es un error grave, grave decir que uno depende del otro. Uno es consecuencia. No. Los dos son manifestaciones vivas, insisto, se interrelacionan, están en diálogo, están en reflexión continua y están en crecimiento. ¿Por qué? Porque las cocineras, esas que finalmente son efigie en términos de la tradición y las que se supone que la ostentan, resulta, Alex, uh -huh. que están en comunicación con esa vanguardia, que están en comunicación y, y una claro, necesidad bien. también por ponerse al día. Y entonces, ¿cómo comenzar? Lo que te queda es tener, no lo que te queda, perdón, tu función o la función del comensal es recibir, percibir y fomentar ese diálogo sin comparativas absurdas, sin consecuencialidades absurdas. Son fenómenos concatenados, no fenómenos consecuenciales. No sé si me explico. Están todo el tiempo alimentándose sí, uno del otro. Y esa es la virtud que tiene el poli, porque incorpora cosas. Porque no podemos ahora decir, porque ese es el problema de la patrimonialización, entre paréntesis la museificación de un fenómeno cultural, es decir el puesto en formal y en una vitrina para que todos lo adoremos al lado del, de la piedra del sol y de güey. De no, no la gastronomía tiene el factor de estar viva y por lo tanto tiene que incorporar porque nos representa como seres vivos y en ese sentido los comensales tienen una gran labor diacrítica que tienen que empezar a hacer con labor como la que tú haces, de tener participación en términos de la discusión que sí debemos de tener de elevar el grado de discusión, de proponer temas, de unir puntos que no los habíamos unido antes, güey, y de, de fomentarnos a nosotros, los que digamos que vamos haciendo algo con, en este fenómeno gastronómico, de, de, de obligarnos a pensarnos más y mejor.
1: Sí. Oye, y ahora en esta, en este, igual desde la perspectiva de, de un comensal, ¿qué? Eh, yo he visto este cambio de discurso y, y cómo como de repente, a lo mejor, eh, poniendo, poniendo otra vez de ejemplo a, a, a Enrique, cómo han ido cambiando sus discursos. cierto, a estar
0: sonando en los oídos. Ya,
1: ya, no, 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 no lo, lo digo porque... No,
0: no está bien, es broma, es broma. Eh, eh, eh,
1: al, ser, al ser como el más mediático es en donde alcanzas a percibir ciertos discursos sí. y, y a ver cómo han ido cambiando. Pero... Ahora se están acercando ustedes mucho a, a un tema. A lo mejor ya rebasaron eh, en estas intenciones esta primera parte de tener una estructura, una intención eh, de, de rescatar ciertas cosas a nivel gastronómico. Y ahora veo que se están yendo mucho a un tema eh, que tiene que ver con la sustentabilidad ¿no? de, de, de los procesos. Pero, por ejemplo, si tú te das una vuelta y, y ves cosas que están sucediendo en Singapur con estas granjas verticales de, de poder ahora eh, estamos, o sea, seguimos como en una lucha contra el tiempo eh, de ciertas cosas, porque él, por ejemplo, está haciendo, eh, no se lo veía en una plática en, en, en una conferencia hablando sobre la composta del, de la zanahoria que hacen en las chinampas ahí en Xochimilco, ¿no? Versus estas, eh, far, estas eh, granjas verticales que están haciendo en Singapur, ¿no? Entonces, supongo yo que ustedes, conforme van avanzando las, las, las situaciones y, y vamos enfrentándonos a, a, a situaciones más críticas como la falta de recursos, ¿no? que creo que es algo que pronto podría empezar a, a, a pegar, eh, ¿hacia dónde van con este tema de la tecnología y de, y de, las nuevas, de los nuevos discursos? ¿no? Porque entonces ahora pues ya, ya somos buenos restauranteros, ya somos buenos chefs, ya somos reconocidos, y ahora nos tenemos que meter a otros a otros aspectos de la vida, porque pues va para allá, ¿no?
0: A ver, dos, dos cositas importantes y dos términos importantes. El primero es la palabra rescate. Ese término en términos culturales es asqueroso, es horrible. Okay. No debe de existir. La palabra rescate es, un, es una palabra, es un concepto que yo he luchado contra él toda mi vida, porque en los últimos 10 años, okay. dicho yo en diferentes escenarios, ¿por qué? Porque al final... Tú no rescatas nada, documentas, analizas, okay. reflexionas, organizas, eh, academizas, tecnificas, pero no rescatas. Porque el valor de rescate, eh, de facto, más bien a priori, perdón, tiene un, un, una percepción uh -huh. de que existe alguien o un grupo de personas que son responsables de ese rescate, ergo son héroes. Y no. Okay. La academia no tiene héroes, la academia tiene científicos y gente que analiza y hace cosas. Y una profesión tiene ejecutantes okay. u ofici oficiantes o profesionistas que tienen la capacidad de ejecutar ese fenómeno que ya fue analizado y, y estudiado. ¿Sí? Uh -huh. o sea, esto, esto, es un, esto suena muy mamador, pero es cierto. O sea, al final es, es no, una no, ruptura sí, importante el... porque conceptualmente hablando sí te ponen otro nivel de discurso. Es decir, te pone con sobre todo te refuerza las intenciones iniciales, que es la de preservación de un fenómeno eh, gastronómico o de un fenómeno cultural, en este caso, la gastronomía, ¿no? Esta idea de la preservación de las tradiciones vía el rescate es una mentira. La, pres la única manera en la que las tradiciones se preservan es cuestionándolas. Parece contradicción, pero no, que es lo que yo he hecho los últimos uh -huh. años. Y la única cosa es... El asunto está en que ese patrimonio, esa discusión, Alex, no se ha terminado. Lo que pasa es que no es un discurso de moda. El discurso de moda es justamente la sustentabilidad, la sostenibilidad, el asunto de ser soberanos en términos de tu producción de alimentos. Si ¿Sí me explico, estos discursos que van muy, más en sí. sintonía con el mundo. Y, es, y además es cierto, ¿no? Pero... Pero ojo, aquí hay un asunto importante. Nosotros no somos agrónomos. Vuelvo a lo mismo. Parece mentira que eso que yo te dije que hace 10 años me decían que era imposible que un cocinero se dedicara a la investigación y entonces yo ya no soy cocinero, sino soy otra cosa. A un paréntesis de mí, yo no tengo ningún posgrado en ninguna otra licenciatura, a pesar de que me han ofrecido, o alguna otra maestría, o lo que sea, en otra disciplina, antropología social, antropología, antropología clínica, lo que sea, este... Uh -huh. O me lo han ofrecido y no lo he tomado. Por una razón, porque yo soy cocinero y decidí ser cocinero y mi vida entera va a estar metida en esa, en esa reflexión. No soy el cocinero típico, no lo soy, definitivamente, ¿no? porque me dedico a la academia, pero me dedico a la academia desde un formato organizado y, y justo, academizado, organizado, estructurado. Que yo mismo he ido poniendo la estructura para fines de mi propia... Es decir, yo mismo he ido cavando mi tuba. Yo espero que algún día se cuestionen lo que ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy?
1: Sí, que para eso lo, existen los agrónomos Exactamente. y los científicos que se están metiendo en es la este rollo. Y es esa relación que ¿no?
0: tenemos con los cocineros que, que al final debemos de... Pero ahí hay una cosa importante. Sí, sí, sí. Tú podrás tener el maíz más fregón y la protección más maravillosa del maíz endémico, precioso, ancestralísimo, increíble. Ajá. ¿Cuántos maíces de esos te has comido tú en forma de elote cocido? ¿Cómo te lo comes realmente? En forma de tortilla, ¿no?
1: Tortilla. ¿Y qué tienes Pero... ahí?
0: Un huecote, el más grande de todos. El boquete histórico más grande de este país se llama nixtamalización. Por una sencilla razón, porque de nada sirve que tú tengas los campos llenos de maíz orgánico si nadie tiene perra idea de cómo ni Es más, ahí te va otra. Uh -huh. Peor, nadie sabe qué significa eso. ¿No te parece entonces que en realidad el discurso este, que a veces llega a ser muy de, mode, de moda eh, llega a ser muy mamador, de ponerse con los chefs rescatistas y amantes de la naturaleza, que está muy bien y les aplaudo, pero están olvidando su principal función, que es la de transformar un producto. Y la transformación del producto se llama técnicas. Mm -hmm. Y esa es nuestra labor. Esa no debe de dejar de ser nuestra labor. ¿A qué voy? Cuando tú hablas de que parece que es un discurso de esta como documentación y preservación de las tradiciones, parece que ya se venció y ahora estamos montados todos en el discurso de la sustentabilidad. Justamente la única manera de poder dar sustentabilidad es, es haber organizado ese conocimiento que tenías. Pero si no lo lograste, entonces ahora tienes dos problemas. Uno, el de que no tienes que comer y dos, no sabes cómo transformarlo. Entonces no. No, es, no es un asunto que te hay, hayamos tenido que abandonar. Lo que pasa es que evidentemente da más flojera montarse en un asunto de a ver cómo nixtamalizamos.
1: Ejemplo. No, y, y, y además a lo mejor si te quedas como, digo, no, lo, no sé si lo, lo veo de la forma correcta, pero si, lo, si otro cocinero, otro chef, otro gastrónomo lo ve solo por encima sin realmente eh, ahondar en todas estas situaciones, pues te vas con la moda y empiezas a buscar el, el proveedor que tiene el producto porque crees que ese es la, el camino correcto, ¿no? Y en realidad, es el inicio, pues, es la puerta de entrada. Como aquí. dices, no estás logrando transformar. Claro, mm. exacto.
0: Mira, ejemplo, muestra un botón. ¿eh? Pero no es el fin. En la pandemia, yo insisto y sigo insistiendo que el 2020 será el año de la historia de la humanidad en donde más masa madre hubo. O sea, eso,
1: eso es un hecho. Sí.
0: Y uno de los sí. países que más masa madre hizo... Ni más ni menos fue México. Ajá, sí, sí. teniendo en sus manos el otro grano más importante y más consumido en el mundo que se llama maíz y teniendo un, pro un proceso que se llama nixtamalización que nadie tiene idea de qué se trata. Entonces mi pregunta es... ¿Por qué no nadie se puso a hacer tortillas? Porque nadie sabemos ni externalizar? Me incluyo. Yo soy un ignorante en términos de, de que estoy todo el uh -huh. tiempo avanzando en mi investigación para efectos de tener una matriz, una comprensión mucho más clara de tamaños, temperaturas, tiempos, tipos de alcalinos, bla, 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 para poder explicárselo después a mis colegas y después juntarme con ellos para efectos de quien está viviendo esto, como Adzin Santos, que es un enorme de la gastronomía mexicana, que al final... Eh, está metiéndose a yéndose a Iztapalapa a nixtamalizar con la raza que nixtamaliza toneladas diarias, güey. Entonces, al final él está 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 haciendo está viviendo su curva de aprendizaje empírico, mientras yo estoy haciendo curva de aprendizaje científico. ¿Sí ¿Me explico? Y esa complementación es la que nos va a dar sí. una, una técnica, un manual básico de nixtamalización que los cocineros necesitan en las escuelas. No hay libros de nixtamalización, güey, pero sí hay libros de masa madre y de fermentación. ¿Qué significa esto? No hemos acabado ningún trabajo, ¿eh, Alex? O sea, no hemos terminado el, el discurso este de uh -huh. preservación, ni siquiera, creo yo, ha empezado en muchos lugares, en muchos sentidos.
1: Uh -huh.
0: Y eso es un error. Entonces, hoy en día, evidentemente, la comensalidad o los comensales y los y todos nosotros, pues, evidentemente, es más fácil montarse a comprar un, o decir que el maíz es orgánico y pagar a lo mejor un taco de aguacate en 50 pesos. Y está hablando del Molino Puyol, digo, claro. por, por, este, por por hacerlo por dar nombres. Pero aquí no estás pagando solamente la idea de, de sentarte en, en un negocio de Enrique Olvera, no. Estás pagando un, un, una intención como lo estás para, estarías pagando también por un mole madre. Es decir, estás tú pagando curvas de aprendizaje personales y está muy bien. El otro es Maizajo, por ejemplo. ¿no? que al final, evidentemente, sí. tienen un fenómeno de mucho mayor, un, un negocio, perdón, de mucho mayor eh, movilidad en términos de producción, pero también son costos mucho más altos los que ellos tienen y, por lo tanto, precios de venta mucho más altos y, por lo tanto, los comensales que van y lo compran o los que consumimos, los consumidores, eh, pues tendrían, tenemos que tener forzosamente un nivel acá, eh, económico mucho más alto para poder acceder a ese conocimiento. ¿Ves entonces...? Como aquello no, no está sí, ni pero, siquiera empezado, y, y, no pero, está Porque la señora de aquí al lado de mi casa no sabe que Claro, pero una cosa es que... que yo hago tortillas todos los días, o bueno, casi diario.
1: Claro, yo, yo supongo que una cosa es que tú tomes un producto eh, con ciertas características que alguien más transformó y lo llevas a tu mesa en, a, a, transformarlo, a transformarlo en esta quesadilla, pero si tú te metías a las, por ejemplo, yo que me metí a varias conferencias de las que daban en Fundación uh -huh. Tortilla, puta, era, un, era un tema súper técnico, uh -huh. súper complejo, claro. ¿no? que, yo, que, yo que yo me aventé dos y dije, ay, cabrón, pues obviamente tienes que estar mucho más. Bien, sí, es especializado, sí, sí, totalmente. Pero, uh -huh. exacto, pero valiosísimo. ¿qué, qué, tanto, eh, ¿Qué tan real es que, que los, sí, ca cañón, ¿qué, qué tan real es que quienes están poniendo sobre la mesa ciertos productos con este discurso realmente se están metiendo de fondo a esta parte, ¿no? Porque entonces pues sigue siendo alguien más el que genera el proceso y tú solamente lo estás convirtiendo en un producto encarecido porque viene de tú. Bien este
0: sabes, proceso, y tú bien ¿no? sabes, tú eres arquitecto, este, Alex. Tú bien, tú sabes distinguir quién si le mete coco y quién nomás está copiándose diseños escandinavos, ¿estás sí. de acuerdo? <risa> Tú perfectamente sabes quién, o sea, qué despacho de, de arquitectura es, está sí. haciendo el Barragán 2021 este y quién realmente está teniendo una propuesta, ¿sabes? O sea, lo sabes distinguir. Lo uh -huh. único es cierto que en, en, sí. en esta idea, pues es prueba y error, querido mío. O sea, a todos los que nos escuchan es, uh -huh. tenemos que pasar por la curva de aprendizaje como consumidores, de pagar e invertir. De pagar y, y probar. De aprender. Y si tú quieres aprender, te va a costar, pues punto. ¿Quieres aprender de vinos? La única manera de aprender de vinos es bebiendo, güey. Obviamente hay mucha teoría, pero la única... No sí, te claro. voy a contar de qué se trata una, un, un, un palo cortado de la bodega, este... De, de, de una bodega de Jerez chiquitita, si nunca lo has probado, güey. Te voy a contar el cuentote, pero nunca has probado, nunca has pagado por él los 1,500 pros que te cuesta una botella de, de 250 mililitros, ¿no? Entonces... Eso uh -huh. es un tema que al final, eh, pues desafortunadamente se, se convierte en efecto en elitismo. Pero al menos mi respuesta ante eso, Alexis, si me permites decirlo, es las técnicas nos hacen libres, güey. Las técnicas de ejecución nos permiten. Sí. Por eso la, los, la parrilla ha sido un fenómeno tan interesante en términos de análisis porque le ha permitido a cualquier persona empoderarse para poder cocinar, ¿sabes? Yo tengo un primo que, que hace muy sí. buenos asados. Que no tiene perra y no es profesional, está dedicado al mundo de los sistemas y es extraordinario, es un puto geniecito en eso. Pero el vato abre su asador y es un máster. Güey. Y en ese momento me hace a un lado,
1: güey. Y este qué parte, que él, güey, claro porque él sí.
0: tiene el poder. O sea, se siente empoderado en términos de la transformación de su producto. Claro, si hay alguna cosa técnica, sí. va y la estudia, y hizo suadero, y hace pozole, y va y experimenta, y ve YouTube, ¿no? Y se avienta tutoriales, y no sé qué. Y entonces, le da una libertad para poder cocinar. Pero, mi, al menos mi insistencia, que eso es una discusión que tengo con gente extraordinaria como Mar Castillo, que, o sea, al final es, mi visión es... Al menos los profesionales que se meten a estudiar esto y los que están ejerciendo el oficio, uh -huh. necesitamos tener documentos, güey, que son manuales técnicos para poder ejercer mejor nuestra profesión. Porque tú no entraste a estudiar, tú no, claro. o sea, si, ¿tú, tú, tú no recomendarías estudiar arquitectura con con, con viendo solamente tutoriales en YouTube, güey, y metiéndote a clases en línea, ¿verdad? Pues no, Entonces sí, lo claro. que tienes que hacer es ejecutar, estudiar, sí. leer libros, comprar, adquirir conocimiento, porque esa es tu formación y ese es mi objetivo. Al final es necesito ese man, gran manual técnico de nixtamalización pensado primero para nuestros oficiantes, es decir, los cocineros, los que están formados y quieren formarse, pero también que les sirva al, al comensal de a pie. Y un gran ejemplo de eso, y lo tengo vivo, se llama método Quiroga, que son las carnitas. No es comercial, es la verdad. O sea, llevamos ah, claro. ya casi 150 sí. egresados, gente que no tiene idea, que he tenido de todo, güey. He tenido hasta senadores de la República que les gusta cocinar de vez en cuando. Al lado uno, alguien que quiere abrir un negocio. No, es eso una increíble, señora, increíble lado,
1: claro. un restaurante.
0: Y al lado unos güeyes que quieren este abrir un negocio, que ya tienen negocios en Barcelona y en Puebla, güey. O sea, si ¿Sí me explico? O sea, es, es libertad, la técnica es libertad, ese es el asunto. Y ese es mi único tema, que los cocineros no se les debe de olvidar que nosotros ejecutamos Exacto. un oficio y somos los necesitamos herramientas técnicas, no solo discursivas, para poder entrarle a nuestro oficio cada día mejor y cada vez más responsable con nuestro medio. Porque el día, Alex, que tú te metes a nixtamalizar, te empiezas a preguntar qué carajo ser como persona, güey.
1: Che, che. Es un hecho, es verdad. Oye, che, de para, 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 para terminar, ¿tienes alguna reflexión hacia los comensales que quieras dejarnos? Porque un poquito la idea de, de, de hacer estas pláticas con ustedes es, pues sí, cambiar un poquito el, el, el agarrar y consumir por moda claro. o el agarrar y consumir sin, sin conocimiento. Tampoco nos vamos no. a volver eh, expertos de, 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 de esto, pero, pero creo que está, está muy bien porque. El, la idea de esta sección es, es, es bien difícil de repente poder escuchar todo lo que tienen que decir ustedes y creo que tienen mucho que decir, ¿no? Porque ustedes están metidos en sus cocinas, porque nosotros vamos de pasada y consumimos un producto. Entonces, si no te vuelves realmente un amigo íntimo, no. de, de, de muchos, jamás escucharás todas estas reflexiones, ¿no? Entonces, estas reflexiones hacia, hacia, el, hacia el comensal. ¿Cuáles serían para cerrar la Primero, la
0: de mi parte, muy personalmente, disculpen si me puse muy técnico, muy espeso, porque al final... El, el, no, hombre, al contrario, eh,
1: de eso se trata, ¿eh? Sí, porque además,
0: está
1: el comensal... Digo, que yo espero que quien escuche esto tenga la capacidad de, de poder comprender todo lo que estás diciendo. Sí, por eso pido ¿no?
0: disculpas, ¿no? O sea, Por eso ofrezco... Eh, eh, disculpas. No, pero... Sí pero a ver, este, a lo a decir, esto obviamente es un resumen. Mi, mi única intención es... Yo tengo un, varias frases, uno de ellos es compartir conocimiento genera felicidad, la segunda es cocina mexicana para todos, wey. mi intención con el Meto Quiroga, uh -huh. con el sexto sabor, con lo de los moles es que todos comamos, pero todos cocinemos cocina mexicana, wey, en el mundo, fácil, ¿no? Digo, hoy me estás okay. dando tú la oportunidad de expresarme um, de manera más amplia, ¿no? Pero al final es, si tú vas a un curso mío, te vas a, al siguiente día vas a querer poner un negocio carnita, pues, punto final. Y además va a estar bien fregón. ¿Por qué? Porque lo vas a poder abrir. Ya, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, la, una cosa importantísima es... Así como tú y así como lo que estás haciendo y con esta intención tan bonita de, de poner, de empezar a poner en, en contexto la reflexión de la comensalidad, o sea, la reflexión de quien consume, de quien solo tiene ese papel, es importantísima su manifestación, no solamente en términos de pose, no solamente en términos de... de uh -huh. Es importante ¿eh? que posen y que vayan y tomen fotos y que comenten y que aplaudan a, a un restaurante que les claro. gusta. Y más claro. hoy, ¿eh? O sea, a ver, esto es así. Sí. Los comensales, si te gustó, tienes que decirlo. Pero si no te gustó, también tienes que pasar por un filtro de aprendizaje como comensal en el que tienes que irte formando también. El paladar se forma. La, la, uh -huh. El gusto gastronómico se, se, se construye. No naces sabiendo eh, degustar los Cinco variedades de caviar, ¿se ¿sí me explico? No, o sea, nadie nace así, Quiere. se aprende. Entonces, hay import es importante abrir estos foros de discusión, es importante que ustedes mismos planteen una relación no de, no de, de idolatría, sino de respeto y de compartir opiniones en términos de su perspectiva. Es importantísimo la intercomunicación, pero es importantísimo también que ustedes sepan de, como siempre en la vida, ni todo lo que brilla es oro, ni todo lo que parece virtuoso está libre de pecado. Eso es bien mm. importante. Y eso solamente se logra con estudio, Alex. Solamente se logra con un proceso de reflexión que te permite irte interiorizando de respecto a quién eres como convencional. Y hay niveles, güey. Hay gente que le va a mamar toda la vida y e a la salita. Claro. Bien. Ya saben, sí, claro. hoy, hoy en día, por ejemplo, yo cuando regresé a la Ciudad de México, después de muchos años, me encontré que hay un montón de negocios, está de moda los negocios de las alitas y las cervezas artesanales y demás, güey, cuando yo estudié las cervezas artesanales eran impensables, güey, había mezcalerías en colonias <risa> que ni siquiera sabían que era el mezcal hace 10 años, bueno, pues sí. hoy existe eso, disfruten el ambiente sí. que tienen hoy, disfrútenlo responsablemente, el hecho de ir a comer a muchos lugares no les acredita para, para criticar gastronomía. Solamente los va poniendo en un camino claro, que les permite totalmente. tener una un mayor y mejor percepción del fenómeno y, por lo tanto, una mejor opinión. Importante. Las redes sociales no son síntoma de éxito ni síntoma de calidad. Eso es importante. Sí. Y si tú abres un negocio o sea, tú como comensal quieres dar el salto de, de, ser, de ser foodie y entonces invertirle y promoverlo en redes sociales o de dar el salto a ser oficiante, cocinero, de poner algo que tenga que ver con gastronomía, en el momento en el que ustedes entran a este bello universo que se llama gastronomía, un poquito de respeto y hay que ponerse a estudiar.
1: Claro, es justo, yo... Cuando platico con muchos, siempre, siempre, siempre los mando <risa> contigo. Para ¿no? regañar. ¿no? <risa> o sea, yo les digo, no, claro, porque es una, no, es una responsabilidad la que tienes. O sea, al final del día ejercer o, o hacer algo que, que va a terminar en un plato por el que te van a pagar, creo que sí, sí es una responsabilidad que debes de tomar en serio. Y, y te tienes que acercar a la gente que te va a enseñar y, y te va a formar a través de diferentes canales de comunicación. ¿no? O sea, afortunadamente ahorita el tema de las redes sociales, pues, tiene que ver mucho con, con esta sí. comunicación eh, que dices. Y, y yo siempre mando así de pues, acércate a Lalo y pregúntale si es un tema técnico, ¿no? Porque pues, no, no se trata de. de digo, lo, si, lo hago, si lo hago conmigo, que, que es para mi casa. Me sí, claro. que preguntado algo. Eh, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con esa responsabilidad de. De hacer bien Mira, las cosas, y, ¿no? y además de
0: ir elevando tu nivel, tu gusto, tu paladar, tu formación, tu, tu capacidad de, 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 de probar cosas nuevas. Güey, este, eh, por ejemplo, a mí, sí. no sé qué felicidad me da que estos últimos meses con mis padres he podido probar cosas que a lo mejor los había probado en otro formato y con otras personas, porque a lo mejor con algún somelier, o sea. Pero a ellos ya han probado cosas pues, que a lo mejor yo compro, me llegan, lo que sea. Y eso finalmente ellos como comensales se están formando también y abren su paladar y entienden cosas, y, ¿sabes? Y eso eso sí. está padrísimo porque al final, pues, digo, tienen un hijo que se diga esto, pero al al, además tienen la oportunidad y la posibilidad de, de invertir en eso y de aprender desde la humildad y el respeto. Mm -hmm del mundo entero a través de un plato, a través de un sabor, a través de un vino, a través de un coñac, a través de un brandy, a través de un mezcala, ¿sabes? Y eso es algo que, que eso, claro. no todo lo que brilla es oro, pero eso lo aprendes con el tiempo, y eso es algo que, que yo agradezco mucho que los comensales hoy tengan, a ver, por comensales no estoy siendo peyorativo, sino lo que me refiero es que, yo no opero como comensal no, pero. común, ese es, el, ese es mi problema. ¿sabes?
1: entonces sí, No sí. puedo ir
0: yo, güey. Este, yo no me imagino a Dalí entrando a una exposición de Picasso, güey. ¿Sabes? Así decir, güey, pues, no sé, cabrón. ¿Qué digo? O sea, no, ¿qué, bueno. ¿Qué digo? O sea, que, que eres un <risa> genio o que eres un imbécil, porque no eres yo, ¿no? Entonces, like, okay, sí, o y viceversa,
1: ser, ¿no? Entonces, claro. No, no puedo ser
0: un comensal común. Pero tener esta libertad de, de tener un camino en el que hoy, güey. Eh, Alex, soñábamos en el año 2000, soñábamos que hubiera series de comida mexicana. Soñábamos, o sea, estoy diciendo, esto es real. Yo tengo un texto que sí, sí, ahí, sí, sí, sí. ya lo estoy encontrando y lo tengo identificado ya por año. Estoy hablando, eso fue, habrá sido en 2007 seguro en el que yo decía que mi sueño era despertar un día en donde la, la espuma del chocolate fuera tan valiosa como en aquel entonces las espumas de Ferran en el Bulli. Uh
1: -huh.
0: Eso era mi sueño. Ya estamos, ya estamos, ¿no? Ya vivimos en eso. Y, sí, y esa sí. es la responsabilidad sí, sí. Que, que tenemos todos, wey, que al sí, final es, ok, chido, pero pensemos ahora en los próximos 10 años, wey, ¿sabes? Y, y nada, es... Sí apoyar muchísimo, y eso sí se los digo a todos los que escuchen, apoyar muchísimo en redes, no nos sobra nunca un comentario de aliento, no nos sobra nunca un, un apapacho, no nos sobra nunca, no sobra, ¿eh? No sobra. No sobra. No, ¿no? no sobra sí. retroalimentar, ¿no? Yo tengo un montón de, de gente que retroalimenta, señoras, güey, bien divertidas, que al final retroalimentan y me mandan sus fotos de, ya hice guacamole, Ay, pues, se ve medio raro, pero bueno, está bien, no pasa nada, ¿no? Es como, ¿a qué voy? Es, 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 vivimos en un mundo de libertad eh, desmesurada, digámoslo así, que no lo convirtamos en libertinaje, sí. no creamos que cualquier acción ya nos pone en el mismo nivel que otros y nos da la capacidad de insultar a otros, eso es importante, ¿no? Y sí, no. nada, de verdad, eh, apoyar a gente como tú, que al final... Y como tu equipo y como el, porque el concepto de pasote que al final desde el principio me gustó. ¿Por qué? Y no es guayabazos, no es la verdad. Porque creo que son esfuerzos muy sinceros y esfuerzos neutros, ¿sabes? Que permiten sí. ir informándonos incluso a nosotros mismos. Y eso es, eso es algo que no se ve todos los días. Siempre no se queden solo en la figura, no se queden solo en lo superficial. Rasquen encuentren, vayan vayan haciéndose su colección de, de personajes importantes de la gastronomía, hombres, mujeres, extranjeros, nacionales, eh, aprendan a decir que algo está malo, ¿no? Si no les gustó, díganlo, pero expliquen el por qué sí. no les gustó, no desde la subjetividad claro. silenciosa ni absurda de decir que porque a mí no me gustó, entonces tengo el derecho de decirte que tú eres un imbécil, no se explica por qué no te gustó y eso a nosotros nos da mucha, eh, mucha capacidad para poder reflexionar lo que hacemos, ¿no? Y nada, eso, sumarse a, a que compartir conocimiento
1: genera mucha felicidad güey, y eso es algo bien bonito. Está increíble. Te agradezco muchísimo el, el, el haber platicado con nosotros. Creo que valió la pena mucho la, la espera. Llevamos casi medio sí, año ahí ama. coqueteándonos para, para esta charla. Y yo recuerdo que te decía, no, pues, o sea, una, yo tengo que estar más preparado en este tema porque pues, me llevas este, años luz de... Bueno, a ver yo soy un tetazo, pues, también...
0: Eso, también, también eso. Y, y lo he
1: visto. Oh, está increíble, pero lo que quiero es que eh, estas conversaciones que a lo mejor pueden llegar a ser muy profundas, eh, a los... Estas sí están muy dirigidas al comensal, ¿no? O sea, al, bueno, casi todas, pero estas, yo lo que quiero es que la, la gente se acerque a lo que ustedes tienen que decir. ¿no? Porque yo sé que ustedes van y se paran a dar conferencias, pero se están hablando de, de, de okay. cocinero a cocinero, ¿no? O sea, se están hablando de, de colegas. Y entonces nosotros como, como, como comensales también queremos escuchar todo eso que tienen que decirnos y entender mucho qué está sucediendo con nuestra cultura gastronómica desde, desde la actualidad, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo el habernos echado esta charla, creo que no será la, la última, ¿no? Ya, ya nos metemos en otros temas más. Densos. Nada, Milex, no, de verdad, muchas gracias
0: e insisto, de verdad, mi así como dices, acérquense, en mi caso encontrarán que hay una intención clara por hacer que, que, que haya libertad sí. para acercarse al conocimiento, wey. Que el conocimiento no es exclusivo de unos y que la democracia del cocinar cocina mexicana es la felicidad y la clave del mundo, wey. Es la clave de la felicidad mundial, wey. Y eso lo creo fervientemente y no hay mejor manera de poder lograrlo que con con los comensales, que con con la gente que no está metida en estas tres mil personas que somos, dijera Claudio Poblete, ¿no? De los tres mil personas que nos dedicamos esto en México, o sea que somos muy poquitos, entonces son es mucho más y sí, agradecerte claro. enormemente y fue para mí un placer y las esperas, las esperas siempre valen la pena los caldos lentitos Listo. a menos de 80 grados siempre son Exacto. los más ricos. <risa> <risa> igualmente, pues igualmente gracias y a todos de mil mil gracias y nada más que me sigan ¿no? en, en, en Lalo Plasencia sí. Ey, aquí les y les que se suscriban al canal sociales. de YouTube por favor, Apóyenos mucho en el canal de YouTube para llegar a monetizar Ay, algún día qué. algo ¿no? bueno, sí, pero bueno pero...
1: eso ya ya después nos adentramos una plática sobre Uf, eso. Porque eso también me,
0: yo te puedo contar eh, unos cuentos gusta, de terror en eso. Órale armamos estás. un podcast Bien,
1: solo
0: de eso. Muchas gracias. Abrazote. Un abrazote.
1: Gracias. Bye. Gracias por escucharnos. Esto fue 40 y 20 algo así como un podcast no olviden dar follow, visitar nuestras redes sociales, Instagram Epazote Magazine y nuestra web www.epazotemagazine.com Yo soy Alex y hasta la próxima.